0: Начал стоять на гвоздях
1: О, (смех) сделал вид, что я ничего об этом не знаю И как?
0: Как в детстве на горохе, примерно так
1: Тебя в детстве ставили на горох? Да Это...
0: Друзья (смех) Нет, ну просто мы собирались, у нас был эксперимент Мы хотели попробовать, каково это стоять на коленях на горохе я помню, мы были очень пьяные Кажется, я знаю эту историю Да, Почему? ты там был, потому что ты тоже стоял И я довольно-таки долго продержался На гвоздях, на самом деле, сложно потому что. Так на
1: горохе на коленях стоять А на гвоздях, как я понимаю, стопами
0: Да, стопами, но нужно расслабиться при этом Когда тебе больно Это преодолеть боль через расслабление То есть у тебя какая-то
2: дощечка с гвоздями То есть Две дощечки А, все,
0: дошло Под каждую ногу одна В общем, и там нужно расслабиться, преодолев боль. В целом, это метафора жизни
2: получается. Привет. Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут будорожат умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого-то ни было.
0: Всем привет, это подкаст «Не в своей тарелке». И сегодня мы поговорим о Лохнесском чудовище. Вау! Ребята... Серьезно? Да, о Лохнесском чудовище. Вау! Глазам не верится. Какие Ушам. У вас, какие у вас вообще мысли по поводу этого монстра? У вас есть какие-то истории с ним связаны? Помните, когда впервые о нем услышали? Или
1: когда впервые его увидели?
0: Блин, на самом деле вот... У меня все
2: любые мистические истории про НЛО, про снежных человеков. Человеков? Да, как говорил Бендер из Футурамы. У меня абсолютно вся информация в детстве собиралась вот об этом всем. Из газеты Аргументы и факты. Оу. Короче, была газета Аргументы и факты. Она и сейчас есть. Она, ну да, она и сейчас есть. И там постоянно вот была какая-то колонка о чем-то таком-то мистическом.
0: И с кричащий
1: была... обязательно заголовок, такой очень кричащий, да.
0: Не, обяза... не обязательно с аргументами, как я понимаю. Глав... Да.
1: Главное с фактами, <laughs> неподтвержденными.
0: то есть, о монстре монстры из Лахнесса,
2: ты узнал оттуда. По-моему, да. Я вот помню вот эту вот фотографию знаменитую.
1: А мне кажется, что у любого человека, кто вообще говорит про Несси, у него просто стопроцентно возникает вот эта фотка, вот эта черно-белая фотка, Да-да-да-да. сделанная на пейджер, я не знаю, просто максимально стрёмная, но вот как он с этими вот своими горбами из воды вылазит, и вот эта вот такая вот, а, ну, Мы,
0: видимо, говорим про разные фотографии, потому что у меня ассоциируется все-таки Несси с другой фоткой. Ну, поговорим, кстати, о фотографиях. А, они все Не, 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 все разные.
1: Мы что, ну, ладно, разные хорошо. фотографии смотрели. Раз, какие да. у тебя
0: впечатления, какие воспоминания, может быть, как ты познакомилась с Настя?
1: Если честно, чего-то какого-то конкретного воспоминания нет? Воспоминаний? о лохнеском чудовище. А то мы уже так по-небратски стали говорить Несси.
0: Подружка Несси.
1: Подружка, да, наша да. подружка. Или он, или оно. Мы еще... Вроде
0: бы она, как я понимаю.
1: Ну, из-за того, что Несси уменьшительно ласкательно
0: Из-за этого я очень долгое время думал, что группа Люмен пела про... Про
1: Лохнесское чудовище. Да, Сид
0: и Несси, я думал
2: Там всегда. Сид и Нэнси.
1: Да, я это потом
2: узнал, когда подрос. Ну, Никита, я очень рад, что ты подрос. Да,
1: именно так. Так, воспоминания. Знаете... Вот к чему я пришла, когда рылась на тему информации про лохнесское чудовище сейчас и попыталась вспомнить, что у меня вообще было в голове о Нейси в целом. Так вот, всю жизнь я жила с мыслью, что лохнесское чудовище, хоть его и называют чудовищем, это нечто доброе, это, наверное, сложилось у меня из каких-то фильмов художественных. «Красавец и чудовище». А там здесь? очень доброе чудовище. Но это не Лохнесское чудовище. Ну чудовище. Окей. <смех> <смех> так вот, во всех фильмах, которые я смотрела, они, видимо, были детские, и там вот этот зверь, вот это чудище, которое выплавало из воды, оно обязательно было добрым. И у меня сложилось впечатление, что Лохнесское чудовище доброе. Однако сейчас, начитавшись, насмотревшись, порывшись во всей информации, которую смогла найти, я узнала, что это кровожадное чудище. <смех>
0: Я просто представляю, что у Лизы восприятие Несси, как у всех динозавриков в мультике «До начала времен». Да, именно так. Сэра, крошки-ножки, Несси, все оттуда. Да, блин,
1: называют Несси. И хочется представить, что это реально кружки ножки это милаша вот это.
0: Но на самом деле о Лохнессском чудовище много противоречивых факторов. Для начала стоит сказать...
1: Фактов. Факторов сказал.
0: Факторсов. Хорошо. Для начала стоит сказать, что лохнесское чудовище — это один из самых известных криптидов, который, в принципе, изучается. Криптиды, в свою очередь, — это существа, существование которых не доказано, но вполне возможно. Вот таких существ много. Я предлагаю сначала поговорить, в принципе, о криптидах, провести какие-то параллели с некоторыми известными криптидами. Вот как раз у Несси у Лохнесского чудовища есть внешнее сходство с еще одним криптидом, который называется Макелембембе.
2: бембе
0: Это бембе и другими завроподами, типа диплодоков или брахиозавров.
1: Вот этот Макелембе, я про него читала и даже видела эти иллюстрации, он действительно похож на диплодока, и вот, ну, в целом, наверное, у меня Лохнесское чудовище с детства так и воспринималось, вот, да, как из мультика ⁇ Земля до начала времен ⁇
0: Длинная шея, да? Да-да-да. Вот как раз отличительные особенности вот, завроподов, Макелем-Бембе, Несси ⁇ это длинная шея, хвост и маленькая голова, ну, относительно туловища, соответственно. Про Макелем-Бембе. BBC и Discovery снимали фильм Конго, где показывали местным жителям фотки носорога обычного носорога, потому что некоторые из туземцев описывают его вот похожим на носорога. И опрошенные называли его Макелем-бембе, потому что в бассейне реки Конго носорогов нет. Но раньше были и их ответы, это вот смесь мифологии и памяти предков, когда носороги там обитали. И единственное доказательство, что он существовал, это вот местный фольклор. Так что только на словах о Макелем Бембе говорили. И при этом было очень много. Я
1: хочу, чтобы ты хочу 10-часовую версию Макелем Бембе. Блин,
2: бен, звучит бе. как какая-то восточная сладость, не знаю. А, <сucks> да, <сucks> точно!
0: Цветовое, которую никто не видел, но все очень как бы хотят ее. У меня так страхот лукума получается. При этом было много экспедиций в поисках Макелембембе, и начались они гораздо раньше, чем экспедиции в поисках Несси. Они начались в XVIII веке. Его первый описал Левен Бонавентура, который видел огроменные следы, но самого вот бембе он не видел. Есть инфа, что местные Макелембембе охотятся на... Я сказал, что местные макелембембе. Есть инфа, что местные охотятся на макелембембе и едят их, но их мясо бывает ядовитым. Ханс Шомбернбург.
1: А вообще, все, что ты сейчас рассказывал, я примерно так и восприняла, как Gift- produk- consultingcamp- <genocide> это вообще, это что ты? Жесть. Я такого, кстати, вообще не находила такой информации. Я нашла про этого. Скажи, пожалуйста. Макелим Бембе. Да, я нашла про него, там было немножечко информации. вот это про то, что охотятся и прочее, вообще не видела такого.
0: Ну вот, я именно хочу провести параллели с Несси. Ханс Шомбург писал: что в озере Бангвиолу нет бегемотов, потому что их поедает огромное животное, хотя другие очевидцы криптида называют травоядным. Всплеск различных исследований насчет этого криптида приходится на начало 20 века, примерно на то же время, что и охота на Нессин. Да, да, да. Но из всех пытавшихся найти этого. Животного лично его никто не видел, были только пересказы туземцев. Первая научная экспедиция была в 1919 20 х годах и организована Американским Смитсоновским институтом. С 1927 по 2011 было примерно 28 экспедиций. Самые известные — это 1976 и 80 е годы Джеймс Паул и Рой Маккал показывали местным фотки разных животных просто вот набор разных животных, mm-hmm. а когда показывали фотографию диплодока, картинку диплодока, местные узнавали Макелем бимбе Они все описывали длину примерно 5-6 метров, хвост, шею, змееподобную голову и тело, похожее на бегемота. Но лично из исследователей так никто его не увидел. Макал пришел к выводу, что если макелем и существует, то это не млекопитающее или земноводное, а рептилия, ближайшее сходство с игуанами и варанами. А почему считают, что обитание Макелембембе Возможно. Потому что если рассматривать Африку, то там очень много неисследованных территорий. Например, слоны тусуются как на открытых полянах, так и могут в густые леса забрести, и там их как бы не найдешь особо.
1: Ну, про слонов вообще очень много интересного. У них такого интересного устройства жизни вообще у них там своя иерархия. Это прикольно. Может быть, мы как-нибудь про слонов поговорим? Понимаю, что нет мистики, но слоны классные. Мне нравятся слоны.
2: Здравствуйте, в эфире рубрика «Удивительные факты про слонов» с Николаем Дурукулиным. Знали ли вы, что некоторые слоны имеют склонность к гомосексуальности? Да-да, Все дело в том, что самки слонов готовы к спариванию всего один раз в год, а беременность слонихи длится 22 месяца, а сам-сам необходимо спариваться чаще. Знаете, я вот сейчас тоже спарился от жары. Да, ох уж этот жаркий август. Восьмой месяц в году. Кстати, в хоботе слона как раз помещается около восьми литров воды. Эх, вода. Это то, что мы любим лить в нашем подкасте. Иногда. Совсем чуть-чуть. Ну, вот еще капельку. Кап. Кап
0: -кап -кап. Кап Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Ты видел слона хоть раз в жизни? Я Нет. Мы из Сибири. <свист> У нас мамонты за то есть. <свист> то есть ты
1: веришь в мамонты, но не веришь свой...
2: Полную версию выпуска ты сможешь послушать на Бусте. Услышимся!